0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Safe Talk, o programa quinzenal da Safe Tech, né, onde a ideia é a gente promover um debate sobre nuvem, sobre transformação digital, sobre Google e claro, falar um pouco sempre do nosso trabalho aqui na Safe Tech e dos nossos, é, dos nossos convidados né, que estão sempre aqui trazendo muita riqueza aí, esses, essas conversas. Eu sou o Joaquim Camerino, né, sou um dos líderes comerciais aqui na Safe Tech. É, e hoje o nosso bate-papo vai ser com a Rosiana Faneco, né? ela que é integrante né, da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB Pernambuco, integrante do Lide Mulher né, Pernambuco também, entre várias outras atividades aí. É, Rosiana, prazer estar contigo, obrigado pela tua participação e queria que você se apresentasse um pouco aí, contasse um pouco da, da tua história.
1: Olá, boa tarde Joaquim, é uma alegria estar aqui com vocês, é agradecer a oportunidade da SafeTech, né? dessa equipe maravilhosa que está sempre dando oportunidade para se refletir sobre a área pública, né, sobre a área de tecnologia, então eu estou aqui com muita satisfação, com muita alegria, representando as 80 mil mulheres do Grupo Mulheres do Brasil, do qual faço parte, sou líder aqui em Recife, né, e estamos aqui para bater um papo bacana, para conversarmos, e com muita alegria, trago a minha experiência para trocar e deixar aqui com vocês.
0: Muito legal. Inclusive, eu já conheço um pouco do trabalho que a Lei do Mulher é, executa aqui em Pernambuco. Né? Tem algumas pessoas conhecidas aí que estão que aí no grupo com vocês. E parabenizar vocês, assim, porque é um trabalho realmente de excelência, né? que é muito importante, é, principalmente na, nos nossos dia a dia. Né? É, a gente trazer um pouco... Das, das virtudes, né, dos desafios que a mulher hoje representa em todo o mercado, principalmente o mercado tecnológico, né, que há algum tempo atrás ainda tinha algumas barreiras e hoje é impressionante, né, como a mulher ela está presente no mercado de tecnologia e brigadão mesmo pela tua participação. É, mas é assim o que a gente tem visto bastante, né, né dentro é, do tema de hoje, né, que desculpa, pessoal, até Esqueci de falar, né? Hoje o tema é sobre transformações digitais no setor público. Né? E a ideia é a gente conversar um pouco, né? Falar é, o impacto né? que a transformação digital ela tem nessa realidade hoje do, do setor público, né? Onde é, agora, com a pandemia, atravessou uma série de desafios que já existiam antes, mas que obviamente foram evidenciados durante a pandemia. E, obviamente, o quando a gente olha para órgãos públicos, o que a gente tem costume de ver né, são aquelas plataformas ainda muito legadas, né, sistemas antigos, é, uma dificuldade, obviamente, por toda a burocracia que é envolvida no processo e até investimento também de todo o, o, o âmbito dentro dos governos, né, tanto estaduais quanto federais é, como um todo. Mas o que a gente tem visto é que nesse processo de transformação digital o setor privado obviamente ele passou por uma transformação muito mais rápida né obviamente o investimento ele é mais rápido de ser feito as pessoas também ela tem uma cultura um pouco diferente no mercado privado e na área pública é, a gente vê ainda um, algumas barreiras né muito vinculados ao investimento que, que é feito em tecnologia e principalmente a cultura das pessoas né que é, é, demorou um pouco né para perceber o quanto a tecnologia ela poderia ser benéfica para isso e o que a gente viu agora na pandemia foi uma necessidade extrema né de todos os órgãos né não só da área privada mas dos órgãos públicos de se adaptar a essa nova realidade né de trazer a tecnologia para mais perto e poder é, continuar atendendo a seu público né e Queria fazer uma pergunta aí para você, Rosiana. Como é que você enxerga essa realidade de inovação digital, né? especificadamente no setor público, né? no que diz respeito à infraestrutura e essas barreiras assim que eu, que eu comentei?
1: Já que é um assunto bem bem interessante. E eu acho que, assim, embora o serviço público tenha passado, seja realmente como você falou, ele tem é mais moroso, ele tem muito mais complexidade, né, na, nas, nas questões de, de investimentos, eu acho que a gente evoluiu muito. Eu tenho, eu fico muito feliz quando eu fico observando. Eu sou, é, fui servidora pública muitos anos. É com muito, com muito prestígio, com muito carinho, com muito amor. Eu me senti, fui servi ao Estado, servi à União. Fui servidora pública com muito orgulho, como eu gosto de dizer. E eu vi essa trajetória e fiquei muito, fico muito feliz em ver que eu acho que essa pandemia nós antecipamos aí no mínimo uns 5 a 10 anos do que poderia ter sido feito num ritmo normal. O serviço público, principalmente, porque a gente já vinha conseguindo galgar espaços, a gente já tem o processo eletrônico, que foi uma grande, acho que uma grande evolução, né? Hoje a gente já tem, inclusive, os tribunais, todos eles, e inclusive há muito tempo, há oito anos eu fui do TRF, fui diretora lá no TRF, e o TRF já implantava a nível Brasil o processo eletrônico. Então, isso é uma coisa muito bacana. A gente vê que exatamente a, a, o desejo de evoluir, de se modernizar. Entretanto, a máquina é muito grande, as demandas são imensas. Mas, de fato, o mais importante você falou, que é cultural. Né? Então, acho que esse aspecto cultural, as pessoas resistiam muito, e a pandemia ela veio para nos mostrar que, que não há mais essa, essa possibilidade de a gente pensar em existir qualquer instituição pública ou privada, sem depender ou sem estar contando com a tecnologia. Eu lembro, quando comecei, eram máquinas imensas, aquelas máquinas Olivetti, né, que inclusive era é, é, bem, bem interessante. A gente às vezes fica conversando curiosidades mesmo, que era com a, com a margarida, porque ia ali, teclava te e apagava. O primeiro computador, quando chegou na IBM, nós que é, estávamos numa posição de de gestão pública diferenciada, fomos convidados aquela máquina imensa e faziam uma filhinha, ia passando, né, olhando e hoje a gente pega uma máquina né, feita para ser telefone, que também fala, ou seja, é um, micro, um computador na mão e a gente tem acesso a todas as informações, a gente fala com o mundo inteiro, a gente se comunica, então acho que isso é uma, uma era de revolução. É, e estamos nós todos de parabéns, porque eu acho que nós sim, evoluímos. Eu vejo, hoje, inclusive, eu estava vendo a, a, mais, a maioria das cidades, né? a maioria das cidades, inclusive do interior, com muita, muita é, implantação de serviços de tecnologia, com o uso de sistemas é, revolucionários, então não tem mais distância. Antigamente, você tinha que viajar, tinha que comprar um equipamento, hoje você pede pela internet, então o e-commerce hoje é uma realidade geral. Então, as empresas, inclusive, elas passaram por uma transformação. É, Inclusive, no interior, você encontra muitos empresários, muitos empreendedores que estão funcionando só de forma virtual. Então, acho que isso, nós estamos assim num momento de muita, é, de muita alegria. Eu, é, embora o momento tenha, seja de dor por conta das perdas de vidas, nós precisamos festejar a evolução que a gente tem feito nesse, nesse outro lado. É, a tecnologia parecia que estava ali pronta, para mostrar que seria muito útil e necessária. E imediatamente as coisas foram evoluindo, as reuniões foram acontecendo e nós estamos aqui, batendo esse papo bacana, que talvez a gente não fizesse lá atrás, porque a gente ia esperar um dia para poder estar junto. É. E outra a gente se liga, né, independente de estarmos presencialmente.
0: Verdade. Eu acho que uma coisa que você falou aí que é a questão cultural, ela realmente tem um impacto muito forte e o que a gente realmente busca muito nos projetos que a SafeTech realiza, né? é, não é simplesmente entregar a tecnologia. Né? É, até porque, se você olhar, por exemplo, as pessoas na vida pessoal, elas estão muito mais transformadas. Né? As pessoas, por exemplo, elas se comunicam muito mais rápido em redes sociais, né? ninguém mais é, manda um e-mail, por exemplo, com anexos, né? como a gente ainda vê é, bastante na vida corporativa, né? aqueles anexos pesados lá, o pessoal hoje compartilha, né? manda na, no WhatsApp, é, manda uma foto... Hoje, numa... coisa, né? Oi. Hoje qualquer coisa,
1: você manda para a nuvem?
0: Manda para a nuvem, compartilha lá no, no Instagram ou no Facebook... E, e os familiares eles acompanham aquilo ali em tempo real. Então, a ideia, na verdade, o, o nosso grande objetivo... É fazer com que as pessoas elas olhem né, para como elas estão transformadas na vida pessoal e tentem trazer um pouco dessa experiência para o dia a dia no trabalho. Né? E aí, obviamente, como eu tinha comentado, eu acho que esse é uma grande barreira ainda um pouco no mercado como um todo, né? mas se a gente olhar para o um mercado público, né? do, das, dos servidores, a gente ainda via algumas resistências, e isso, obviamente, vem caindo ao longo do tempo, a Ciftec desempenhou uma série de projetos aí ao longo é, desse tempo, temos a parceria com o Google, já são quase 10 anos aí. E a gente viu alguns, alguns órgãos aí transformando essa realidade, como, por exemplo, o Tribunal de Contas, economizando milhões é, em, em, em aquisições de office, por exemplo. Né? O, o TRE de Tocantins, que é um cliente nosso que é, vai até em breve participar aqui de um nossos Safe Talk. Né? O Fernando já foi convidado, esperamos ele aí. E, assim, a gente pegou alguns dados lá com eles você pega, por exemplo, 500 servidores lá do, do, do Tribunal Regional né, Eleitoral lá de Tocantins que, do dia para noite, tiveram que começar a trabalhar de casa. Né? E aí, obviamente, a tecnologia que já estava implementada e que eles já estavam é, mais ou menos acostumados a utilizar, ela foi potencializada e aí, rapidamente, eles conseguiram trabalhar de casa, fazendo videoconferência, todas as sessões plenárias passaram a ser transmitidas através do Google Meet, né, que é uma solução que a gente utiliza lá para fazer a videoconferência. É, tiveram uma economia enorme com isso, né, de, é, mais de 100%, né, mais ou menos 100% em relação a recursos de passagem diárias, né, o tempo também que é gasto, e a expectativa dele lá, inclusive ele trouxe esse dado, né, ele falou 100% durante a pandemia, mas do, quando voltar ao normal, é, a expectativa é uma economia de cerca de 80%. Isso é muito dinheiro, dinheiro gasto, tempo gasto das pessoas, né? é, enfim, economia com tempo de backup, com então, tudo isso aí a gente consegue otimizar. Mas eu queria, fazer assim, na tua visão, é, como é que você vê o impacto né, de uma crise tão grande como essa que a gente está passando, nessa pandemia né, do coronavírus, na cultura organizacional dentro do setor público? Né? Como é que a gente, é, você falou, poxa, é, é muito legal a gente ver como as pessoas estão se transformando e estão tá nos permitindo. Mas como é que você vê isso, né? é, não só agora, nesse momento, mas a longo prazo também?
1: É, Joaquim, uma coisa que a gente tem que entender é que esse, essa evolução não tem mais volta. Nós nunca mais vamos estar ali naquele normal. Ou seja, todo mundo voltar a trabalhar as 8 horas, às 40 horas semanais. Eu acho muito pouco provável, porque a redução, você até já falou, a redução do custo fixo, é, o tempo que se perde com deslocamento, a qualidade que se tem quando você tem um ambiente para produzir, para trabalhar mais efetivamente no home office. Então, assim, eu acho que vai haver uma, algumas mudanças que já estão havendo e essas mudanças elas serão efetivadas né, de acordo com o bem-estar e a própria empresa, a própria instituição. O serviço público, eu acho que foi, inclusive, porque como a gente estava bem mais atrasado do que as empresas, então nós evoluímos muito. A pandemia nos deu um choque, na realidade, foi um grande choque para que a instituição se posicionasse. Ou ela evoluía, ou ela chegava para a tecnologia, ou ela aproveitava os recursos que estavam sendo oferecidos, ou ela ia ser praticamente, é, é, vamos dizer, cancelada do, 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 do setor. Então, acho que foi uma coisa meio que amadureceu ali no carbureto, mas a, a tecnologia ela também foi muito humanizada, ela, ela precisa ter esse olhar, essa forma de entender as necessidades, inclusive é, considerando as dificuldades de idade, de faixa etária, né? a gente tem muito servidor público que não tinha esse hábito, que não utilizava as mídias sociais, então foram muitas... Muito, muitos programas de qualificação, inclusive vocês inclusive ajudaram muito né, nesse processo. Então, essa, essa disponibilidade de oferta, de serviços, onde você ia entendendo quais eram as, as habilidades que precisavam desenvolver, eu acho que neste momento que a gente vive é um momento de muita satisfação, porque a gente está vendo que houve uma evolução, principalmente no nosso país, que a gente ainda estava lá atrás. E isso fez com que também a gente estimulasse que era uma coisa que a gente sempre desejou, que outras é, outras pessoas estimulassem para a profissão. Então, as mulheres que a gente tem uma demanda grande, inclusive aqui em Recife, nós já vínhamos trabalhando através do Grupo Mulheres do Brasil, nós temos um comitê que chama Mundo Digital, e uma das dificuldades nossas era estimular, estimular que meninas, elas decidissem por cursos que pudessem ser utilizados na área de tecnologia. Trabalhamos inclusive isso seriamente, é, lá atrás, há dois, três anos, e hoje a gente já consegue entender que isso, nós vamos ter uma resposta muito diferente. Com certeza, uma da, uma das grandes, um dos grandes benefícios foi poder estimular, né, não só o jovem em, em geral, mas principalmente as meninas, porque existe ainda poucas mulheres né, com muita qualificação na área de tecnologia. Né? Embora a gente tenha destaques muito especiais, mas a gente ainda tem que avançar muito do ponto de vista de formar mulheres essa área de tecnologia. Voltando para o serviço público, eu acho que nós estamos de parabéns. Os tribunais todos de, de, de Pernambuco estão bem, eles evoluíram, eles estão exatamente é, num processo que a gente acha que está que, que no caminho certo. Se você perguntar, está ok, está ótimo, não. Mas eu acho que, assim, houve uma evolução. É, a Prefeitura de Recife lançou, inclusive, agora, tem uma área de, te... de inovação, de tecnologia, você vê secretarias fazendo hackathon, você vê movimento, a linguagem, então assim, já há uma sensação de que a tecnologia foi acolhida pelo serviço público, foi entendida como uma coisa necessária e que a gente não pode mais se separar. Então, acho que essa barreira cultural, ela foi vencida e agora é só a gente aperfeiçoar e buscar as boas práticas para que a gente possa disseminar.
0: É Isso é verdade. assim. Inclusive, tem alguns clientes assim que a gente tem o maior orgulho né, do, da dedicação que as pessoas tiveram para se adaptar a essa nova realidade. Né? É, ministérios públicos do Rio Grande do Norte, Paraíba, né, passando por esse processo. Tribunal de Justiça da Amazônia, em meio à pandemia, em meio de toda aquela confusão que a gente é, observa de longe, né? é, que está acontecendo lá no Amazonas. E é um, um projeto assim de muito sucesso. né Hoje, por exemplo, eu estava até lendo uma algumas notícias lá deles, recentes. O pessoal está fazendo até o um atendimento público, que antes era presencial. Então, né? existem hoje salas fixas numa videoconferência, que a pessoa entra lá como se ele estivesse entrando numa sala, né? E tem atendente, obviamente, que faz aquele controle ali para o juiz. E o juiz continuou fazendo esses atendimentos. Né? Então, muito legal como a gente consegue entregar com a tecnologia, as pessoas que estão cada um nas suas casas, editando seus documentos, como se tivesse um do lado da outra ali, falando, né, todo mundo digitando, e vendo, construindo aquilo ali juntos, então é, é, um, assim, é um orgulho muito grande que nós temos, né, de poder contribuir com isso, afinal de contas a maioria dessas empresas tem um atendimento muito forte ao público né, às pessoas é, peguei até um, um dado aqui interessante antes da pandemia cerca de 33% dos atendimentos eles já eram digitais, né? Ou seja, as pessoas elas acessavam plataformas disponibilizadas pelos órgãos e resolviam algumas de suas demandas ali é, digitalmente. Né? Agora durante a pandemia, obviamente, isso teve que ser transformado rapidamente para poder que a máquina não parasse. Né? E hoje já está mais ou menos 62%, ou seja já quase, Muito que, que dobrou, né? Então, imagine isso é, olhando daqui para frente, né? Poxa, se eu conseguir fazer isso, uma crise enorme, as pessoas com todas as dificuldades, obviamente fomos pegos de surpresa. Imagine o quanto podemos, né, agregar à sociedade se a gente planejar isso, né? Se nós planejarmos como um projeto de realmente de transformação digital. Né, de olhar essas ferramentas, pô, como é que uma ferramenta como o Google Workspace, né, que é o que a gente comercializa bastante aqui na SafeTech para os órgãos públicos, como é que uma solução como essa pode contribuir no dia a dia dos servidores e, obviamente, impactar as pessoas, né? Porque se, a, se o servidor ele está trabalhando mais rápido e consegue atender melhor o público, né, obviamente todos são beneficiados. Né? Verdade. Então, é, nós conseguimos desenvolver algumas atividades assim muito legais, né, de de capacitação, porque sabemos que é um perfil completamente diferente, né, o um, é, um perfil de um de um servidor público. Ele é um, um perfil um pouco diferente do mercado privado, né. E a gente obviamente tem que adaptar a linguagem, o processo, né, a forma de lidar, né, dar um treinamento, tudo. Então, hoje a Safe Tech, ela tem toda uma atuação, uma célula, né, desde a venda, né, da pré-venda na verdade, então, desde a pessoa que Liga para entender se existe alguma coisa ali, de alguma oportunidade. Até a pessoa que vende, entrega, dá suporte, dá treinamento, etc. Então, a gente criou uma célula para atender isso, né, para que a gente possa causar esse tipo de, de, de transformação. E aí, Rosana, assim, para a gente fazer uma conclusão, né, uma reflexão aí sobre o tema, que mensagem assim, você deixa e, e, e se você olhar assim, é, poxa, isso aqui deu super certo, né? vamos manter desse jeito, que, que mensagem você deixaria né, para o uso de tecnologia dentro da, dessa realidade aí?
1: É, uma das coisas que eu queria deixar é o seguinte, é um convite, você precisa ser um eterno aprendiz, nós estamos nessa nessa era de modernidade, de novidade, então o gestor público, ele precisa estar aberto, ele precisa buscar alternativas, conhecer as boas práticas, hoje é real, não vai ter mais, é, por exemplo, hoje a gente tem os teleatendimentos, né, telesaúde, a evolução, como a gente consegue hoje chegar com, com a, li, a leitura de laudos lá do interior para cá, então a, como aproximou a, 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 a sugestão é que o serviço público se modernize, ele atenda, né, de fato, a prerrogativa hoje de valorizar a tecnologia, a tecnologia tem que ser vista como uma grande aliada, você falou tão bem dos programas que vocês oferecem. Então, o gestor público ele tem que estar antenado que o público, ou seja, a quem você serve, ele precisa de serviços rápidos, seguros, é, que lhe dê realmente a qualidade daquilo que ele está esperando. E a tecnologia é a solução. Então, nós precisamos de uma tecnologia segura, humanizada, que tenha a condição de qualificar e capacitar e atender quem está nos procurando. Eu acho que nós estamos no caminho certo. Talvez não esteja no ritmo que a gente desejaria. Bom era que a gente pegasse o Brasil e dissesse que já está lá é, 80, 90%. Mas nós estamos caminhando. E são momentos Muito como esse, de reflexão, onde a gente traz para o público, onde a gente traz para o servidor público, para as pessoas que estão nos escutando, para experiências como você trouxe, Joaquim. Para que eles vejam que a gente pode sim evoluir e contribuir para um mundo melhor. A tecnologia precisa ser entendida como uma, uma uma forma de acolher, de apoiar, de entender como, como a gente pode pensar num mundo como hoje sem ter um estudo à distância mais, ou seja, sem, sem utilizar a tecnologia para que a gente possa ter acesso aos cursos. Né? Quantas coisas a gente conseguiu ganhar? Quantos cursos vieram para o exterior que a gente jamais imaginou que a gente poderia ter acesso? E esse momento foi nos dado né, é, de enriquecer. Né? Muitas pessoas conseguiram fazer grandes capacitações, como você inclusive falou, instituições públicas que jamais imaginavam ter acesso a programas, é, até, é, até interagir mesmo, aulas com professores que se encontram em outras regiões, né? então assim, essa, essa junção, eu acho que essa união de forças, esse momento delicado que a gente vive de tanta dor, ele também pode ser superado, né? com muita gestão, né? com muita união, e com a soma da tecnologia. Ou seja, cada um, do seu jeito, no seu canto, pode contribuir para que a gente se aproximasse mais. E hoje é realidade. Não podemos mais imaginar um país, um setor público, um gestor público, sem estar aberto e pensando no quanto pode contribuir e quanto a tecnologia pode transformar a sua gestão. Então, acho que esse é o recado. É dizer que a gente precisa aprender sempre, sempre, os desafios são imensos, muita gente está ali no serviço público acostumado com as práticas que eram utilizadas até então, até antes de começar a pandemia, mas vamos abrir, né? vamos abrir a nossa mente, vamos aprender, vamos ver tantos exemplos de sucesso que a gente tem pertinho da gente e outros até mais distantes, o importante é que a gente saiba, não tem mais distância, nós estamos juntos e estamos unidos para mostrarmos que a tecnologia humanizada é
0: o caminho para um Brasil e para um país melhor. Muito legal, Rosiana. Assim, é, fica a extensão do convite, né? nosso bate-papo está se encerrando, mas é, caso você seja um gestor público, né, ou qualquer que seja a sua atuação, né, e, e queira conversar um pouco com a SafeTech, entender melhor como é que a gente pode ajudar nessa transformação, conta com a nossa equipe, né? ela é muito especializada nesse sentido temos um programa, né, esse é um programa de número 4, né? de uma série de bate-papos interessantes, o SafeTech ele contou com o apoio de algumas informações fornecidas também pelo próprio TRE Tocantins, né, que citamos aqui, e agradecemos demais, Luziana, a tua participação, brigadão mesmo, né, esperamos aí, breve, bater mais papo, porque foi muito bom.
1: Pô, quem eu que agradeço, foi tão bom, passou tão rápido, né, deu para perceber tantas coisas boas que a gente tava aqui conversando, mas fica o meu abraço, a certeza de que vocês estão fazendo uma grande contribuição, uma grande, é, eu acho que eu senti, nós estamos construindo né, e nos proporcionando condições para que a gente consiga realmente fazer um mundo melhor. Então, meus parabéns a você, a toda a equipe, dizer para vocês que é um orgulho para o Grupo Mulheres do Brasil estar participando desse evento e que a gente quer voltar. Porque o mundo de tecnologia é muito importante e a gente precisa, sim, disseminar essas ideias para que todas as pessoas possam melhorar e se sentirem mais acolhidos, mais modernizados e muito mais integrados, porque a tecnologia é uma forma bacana da gente se integrar.
0: Muito legal. Obrigado, Ozeana. É... E agradecer você que ficou conosco até agora. Convido vocês a nos seguirem nas redes sociais, né? nos sigam aí no, no, no YouTube, no Instagram. Né, é, e fica o um convite para o próximo Safe Talk né, realmente são programas muito ricos né, e esperamos vocês aí na, na, nos próximos episódios um grande abraço fiquem com Deus aí, se cuidem
1: tchau, tchau obrigada, foi ótimo